0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi, estamos de volta para mais um multiplayer. E dessa vez a gente vai falar de nada mais, nada menos do que o Mid-Season Invitational de League of Legends, o nosso querido MSI. E se você não sabe, a gente tinha uma representante brasileira por lá, a Loud, que foi eliminada nesse fim de semana, infelizmente. E logo depois da vinheta eu vou te falar um pouquinho sobre o que, que aconteceu e também Obviamente o título brasileiro no Rainbow Six, Six Major de Copenhague. Então fica ligado que depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vai ser uma Bom, vamos começar então esse podcast de hoje falando sobre esse jogo da Loud, esse jogo da Loud não, né, essa campanha da Loud que começou na última terça-feira aí lá em Londres, onde tá acontecendo o Mid-Season Invitation, o campeonato de meio de temporada ali de League of Legends, né, acabaram as ligas ao redor do mundo e todo mundo se junta lá para disputar o título de campeão internacional aí e a gente tava com a galera da Loud como como representante por lá, depois dele, deles eliminarem a pen Game na grande final do CBLOL por 3 a 0. E foi isso, né? Uma coisa, uma estreia aí muito esperada pela, pela comunidade brasileira, todo mundo empurrando ali nas redes sociais, Hobbs Day, Team Day, né? foi, foi aniversário do t durante a, a passagem deles lá em Londres, e primeiro jogo que eles tiveram que enfrentar aí foi extremamente promissor o primeiro jogo mesmo né não a série no geral mas eles enfrentaram a europeia G2 Sports né para quem sabe equipe muito promissora promissora não equipe muito forte do cenário europeu com Caps ali é... e a gente esperava que fosse realmente um stomp né esse, esse, essa série inteira e a gente viu um primeiro jogo é, muito forte por parte da Loud, mesmo com o Croc começando o jogo ali sem item da, da Jungle, né? É, Esperava-se que fosse um jogo um pouco mais difícil, mas a Loud até que conseguiu se manter bem forte nesse começo de, de série aí, dando uma esperança de que no próximo jogo talvez poderia virar para o lado brasileiro, mas a G2 mostrou ali uma explosão, é, mostrou uma tomada rápida de decisão e também né, o calibre é, mundial que eles têm ali, com alguns jogadores já muito experientes, como o Caps, o Broken Blade, o próprio Hansama e o próprio, o próprio Mick X também, que já ganharam, né, o Caps e o Mick X já ganharam o MSI é, anteriormente, então eles mostraram essa experiência e... E atropelaram aí, passaram um carreto na, na equipe brasileira a partir de uns alguns minutos ali do primeiro jogo. Eu não vou saber exatamente em que minuto que foi, mas é, esses dois jogadores extremamente experientes, junto com o Ike, que jogou muito bem, a dele, e o Anidali dele, também o Hansama e obviamente o Broken Blade com aquele Darius absurdo dele, é, fez com que a equipe brasileira começasse a série com derrota. Né? A gente até Teve um lampejo ali de esperança de que a gente ia sair com a vitória nesse primeiro jogo, mas realmente eu acho que é, essa, essa parada de experiência internacional foi um, um grande diferencial para a G2. E aí fomos para o segundo jogo contra os Samurais nessa série aí, que já não foi tão legal assim. Foi um stomp de 20 minutos que se tornou a partida mais rápida do MSI até o momento, né? pelo menos na fase de play-ins. A gente vai ver aí agora esse segunda, essa segunda etapa que começa amanhã e vamos ver se rola algum jogo um pouco mais rápido, mas de qualquer forma aí 20 minutos já é um jogo muito rápido, então é histórico um pouco ruim aí para a equipe brasileira, né? Jax do Hobbs não encaixou, é, na verdade nesse segundo jogo muita coisa não encaixou, mas também é aquilo que muita gente falou, né? É, a caminhada da Laude começaria só na repescagem, né? Ouviu até o Minerva falando sobre isso. Porque essa G2, ela era, de fato, a favorita desse grupo e um dos melhores times da Europa, um time, como eu já disse, bem experiente. Então, seria difícil mesmo da Laude conseguir sair desse primeiro confronto aí com vitória dessa G2. Obviamente, todo mundo estava torcendo para que isso acontecesse, mas era muito difícil, inegavelmente. E foi o que aconteceu, perdemos essa série contra G2 e fomos para a repescagem encontrando aí a Detonation Focus Me, representante japonesa no campeonato, onde a gente cons conseguiu uma conquista muito interessante para o cenário brasileiro, pela primeira vez na história de um MSI ou de um Worlds de League of Legends, uma equipe brasileira conseguiu sair vitoriosa de uma série, então, a gente aplicou um 2x0 contra a Detonation Focus Me para conseguir essa vitória, aí, pelo menos, e deixar colocar um, um sorriso no, no rosto brasileiro e, obviamente, deixar todo mundo aí com a expectativa lá em cima de que, quem sabe, os brasileiros avançariam dos playins dessa vez. É, você já sabe, muito provavelmente, né que eu já dei spoiler no começo do, do podcast, mas isso não aconteceu. Mas vamos falar o que, que aconteceu aí nesse meio caminho para... A Loud acabar sendo eliminada. Então teve esse jogo aí contra a Detonation Focus Mi, é, na disputa contra a representante japonesa. Aí, o Root apareceu para jogo e fez o que ele fez de melhor durante toda a primeira etapa do CBLOL que foi pegar é, o Afélios dele ali e mostrar o quão bom ele é com esse boneco. Ele também jogou com esse boneco nas duas partidas que eles tiveram contra G2, mas não foi tão impactante. Mas dessa vez contra a Detonation Focus Mi, o, o, o Root realmente ali mostrou. O, o nível dele, como a The Carry né? Aqui no Brasil ele já tinha se mostrado como um dos melhores da região, quer dizer, um dos melhores, não, né? O melhor, afinal ele levou o título junto da Loud aí. E ele continua mostrando isso em palco internacional, isso é muito legal, né? É muito um contraste ali do que aconteceu, por exemplo, com o robô em algumas séries. Pelo menos nessa da Detonation Focus 1000, o robô foi bem, mas nas outras ele teve um pouco mais de dificuldade ali. É, como, por exemplo, o primeiro jogo contra G2, que ele tava de Renekton ali, tava 2 10, então... Tava difícil pro menino Hobbs, mas vamos falar sobre essa série boa, né, que aconteceu pros brasileiros. Ambos os jogos dessa série foram um passeio pra gente, é, com ambas as partidas durando pouco mais e pouco menos de 25 minutos ali, então nenhuma passou muito dos 25 minutos, nenhuma é, durou menos, muito menos do que 25 minutos... É, essa série, assim, pra mim, mostrou uma sinergia muito grande entre o Croc e o t né? Pra criar jogadas com o Maokai do Croc, é, que também ajudou o Tin a criar muitas oportunidades dos campeões que, o, que ele escolheu, que foram o Swen e a Cassiopeia, né? Então, é, Maokai é um campeão que deixa a galera muito imóvel ali e dá oportunidade desses dois bonecos brilharem bastante, além de obviamente criar bastante oportunidade para eles é... para tornar a luta por espaços do mapa muito mais tranquila ali com a Ultimate do Maokai, então lutar pelo Dragão ali seria uma tarefa muito mais tranquila de certa forma. Então essa série foi muito uma demonstração de que a equipe tinha nível para ir além. Nesse campeonato, né, e não à toa eles foram, eles conseguiram aí essa primeira conquista de uma série num evento internacional pro Brasil, um evento internacional não, no MSI ou no World, né, porque a gente já ganhou é, séries no International Wild Card no, no, no futuro, no futuro não, no passado, desculpa, no futuro é meio difícil, né, mas... A gente conseguiu aí ir buscando uma forma de manter-se viva na disputa. Os brasileiros da Laude aí encontraram a PSG Taylon na decisão de quem jogaria o Last Chance Qualifier e foi aí que o sonho brasileiro foi realmente desmantelado, né? É, foi um negócio chato. Foi a nossa eliminação é, do campeonato. Primeiro jogo bem dominante por parte da PSG, apesar do, apesar do tempo de jogo, né? Foi ali para os 30 minutos, mais de 30 minutos. Mas foi um jogo dominante, de certa forma. Foi uma apresentação muito boa do Baal, né? mid laner da equipe ali, com a Tristana dele. E também do Asi, com o Kennen no top ali, que é... achei até meio estranho esse Kenen ter passado. É... Foi o campeão mais banido dos play-ins do MSI, então esperava-se que esse Kenen não passasse tanto assim contra os adversários da Loud. Passou, fez estrago e, e garantiu para o PSG... A primeira vitória deles nessa série contra a Loud E deixou eles um pouco mais próximo aí de ganhar essa série E no segundo foi a hora que o Junja e o Ako brilharam né? O Junja que é o jungler da, da PSG E o Ako que é o AD Carry né? O Junja brilhou com a Kindred dele ali Simplesmente absurda E o Ako brilhou com a Félios contra o Root ali Que pegou a série dele e não conseguiu fazer muita coisa é, e mandaram aí, infelizmente, os brasileiros de volta para casa, é, fica aí uma campanha boa, né, porque a gente conseguiu conquistar essa série no, no campeonato, algo que a gente nunca tinha feito antes, é, mas também é aquilo, né, o que rolou de repercussão na comunidade de todo ano isso, né, todo ano... Voltaremos mais fortes, todo ano vamos representar bem o Brasil e todo ano é sempre a mesma coisa. A gente não consegue passar da fase de entrada e tá complicado, né? Mas, assim, sinceramente, se você assiste League of Legends, você já, já espera isso. Isso acontece, como eu já disse, aí, há muitos anos. É, sem, obviamente que sempre fica aquela expectativa de, pô, nesse ano vai, nesse ano a gente vai passar, nesse ano a gente vai mandar bem e nunca acontece, né? Infelizmente, mas pelo menos a gente conquistou, conquistou uma vitória aí numa série. É, se esse time continuar junto, né, o que me parece ser um pouco difícil. É, mas gostaria muito que essa Laude ficasse junta. Mostra aí que eles adquiriram experiência, bateram de frente contra uma G2 da vida. É, então mostra aí que eles têm calibre para... Quem sabe, se eles se mantiverem juntos, se eles ganharem o segundo split, se eles forem para o Worlds, talvez essa história de voltaremos mais fortes e de que é, vamos realmente passar dos play-ins aí, se torne realidade, então vamos ver o que, que vai acontecer até o começo do segundo split do CBLOL, né? É, mas como eu disse aí, no geral não foi um campeonato tão bom para o robô, foi um campeonato bom para o Root, é... E eles voltam para o Brasil aí, de qualquer forma, sendo a maior equipe a, a, a mais forte né? e também cheios de experiência. Né? O Tim já falou aí que os treinos da Europa é, transformaram ele numa outra pessoa. Vamos ver como é que ele vai voltar para o Brasil, se ele vai voltar dominando tudo. É, mas espera-se aí que esse time fique junto para a gente conseguir ter uma, uma chance internacionalmente. Porque pelo que a gente viu do CBLOL, essa primeira etapa do CBLOL, né... É, eu não acredito que a gente tenha outras equipes brasileiras que estejam tão bem preparadas para confrontos internacionais quanto essa Laude está atualmente. Mas vamos ver o desenrolar aí. Continuando falando sobre o campeonato, né, depois dessa derrota para PSG, a gente foi eliminado do torneio, enquanto a própria PSG manteve-se viva, mas só por mais algumas horas. Porque logo depois eles foram enviados para casa pela Golden Guardians, né, representante norte-americana no campeonato, é, em um 3x0 seco e dominante. Então, com isso aí, a Golden Guardians se juntou a G2 Esports e a Bilibili Gaming na segunda etapa do campeonato. É, G2 Esports e Bilibili que também se classificaram pela fase de entrada, né, não tiveram que jogar o Last Chance Qualifier, ganharam os dois... Confrontos que eles jogaram e ficaram um pouco mais tranquilo ali, é, e agora é que o bicho vai pegar, né? É, agora é parte dos playoffs ali, é, dupla eliminação, então a gente vai ter a chave superior e a chave inferior, no caso a repescagem, né? Mais conhecida pelos brasileiros como repescagem, é, e nessa parte todas as melhores equipes do mundo se encontram, né? E os confrontos já foram definidos. A partir dessa terça, dia 9, acontece uma série melhor de 5 por dia, a partir das 9 da manhã. Então, se você quiser assistir essas séries aí, vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, mas tá tranquilo. É... E quem estreia esse momento do campeonato é a própria G2 Sports, que encontra a sul-coreana Genji no seu primeiro desafio. Jogo pegado, com certeza. Genji é equipe muito forte aí da região sul-coreana. Então, vamos ver como vai... Vai se desenrolar esse, essa série, né? E, inclusive, eu tô muito curioso pra ver essa, esse time jogar, esse time da Genji, né? Eu sou, sou muito fã do Peanut, então, e do Chove também, então quero ver como é que eles vão se sair. No dia seguinte, o Faker e, o, e a galera da T1 entram em campo pela primeira vez no campeonato, enfrentam a Mad Lions, pra quem não sabe, a T1 é aí, talvez, a grande favorita para levar o título desse campeonato, né, eu acho que tem outra equipe que bate de frente aí, é, equipe chinesa, né, no caso a JDG. É, mas a T1 sem dúvidas aí, uma das equipes mais fortes no campeonato no momento, como sempre, né, T1 sempre fazendo questão de aparecer na Elite do League of Legends e mostrar essa excelência deles, então, muito bom acompanhar a caminhada deles, em seguida a Billy encara a Cloud9, e por fim, Golden Guardians encontra a Jade Gaming, né? Então vamos ficar de olho aí, quem que passa para as próximas fases aí, quem que vai ser jogado para a repescagem e como vai se desenrolar o MSI. Esses confrontos, ele, eles começam essa semana, né? E vão se desenrolar até a próxima semana aí. Então, ficar de olho, campeonato muito legal para os fãs de League of Legends. Até o momento a premiação total conta com 250 mil dólares, mas é válido a gente lembrar que o valor vai crescer ao longo dos próximos dias, uma vez que a Riot anunciou que parte das vendas do pacote Tinta Sombria dentro do jogo vai contribuir para a premiação. Então é um sistema ali um pouco parecido com o que a gente já via no, no, no The International do Dota, né? que você podia comprar o Compendium ali e ajudar na premiação. Vamos ver quanto que a galera do League of Legends vai contribuir para essa premiação né eu particularmente estou bem curioso porque quando isso acontece no Dota é sempre uma premiação assim estrondosa né passando dos 10 milhões é, eu não acho que o valor do MSI vai ultrapassar aí muito mais do que alguns poucos milhões mas espero estar errado né vamos ver aí e é basicamente isso que a gente tem para falar sobre o MSI Enquanto de um lado o Brasil chorava com a eliminação da Loud no campeonato, do outro a gente sorria e muito para os brasileiros de Rainbow Six Siege. Se você acompanha o Rainbow Six, você sabe que o Brasil manda muito bem no jogo. A gente já conquistou diversos campeonatos, sejam eles Masters, Majors, sejam eles é, Six Invitational, né, que são... Uh, o Mundial da modalidade aí já conquistamos todos, então você sabe que o Brasil manda muito bem no Rainbow Six e dessa vez não foi diferente, né? A gente enviou aí é, quatro equipes para o campeonato quatro equipes brasileiras, né? então foi FaZe Clan, Team Liquid, W7M e Ninjas em Pijamas. É... E se não fosse a NIP? Perdendo para Sonics nos playoffs ali, a gente quase teria tornado o Major de Copenhagen no Brasileirão de Rainbow Six. Porque das quatro representantes verde e amarelas que foram para o campeonato, as quatro classificaram para os playoffs. Então, histórico muito bom para a gente. Estamos mantendo esse nível né, que, que sempre tivemos no Rainbow Six. Das quatro que foram para os playoffs, três dessas avançaram para as semifinais, que foi a Team Liquid a FaZe e a W7M, né, é, e aí a NP acabou não, não classificando porque a Sonics acabou ganhando deles ali por 2 a 0, mas garantimos aí a participação de pelo menos uma brasileira na grande decisão, a W7M encarou a Sonics e conseguiu encaixar um 2 a 0 ali, foi, um, foi uma série muito dominante, tá, por parte dos touros, foi um 7 a 4 no chalé e um 7 a 3 na Oregon, e do outro lado da tabela... A Liquid, a Cavalaria, encontrou a FaZe Clan em uma, uma série que também foi muito dominante. Foi um 7x1 no chalé para a cavalaria e um 7x4 na fronteira para classificar para a grande final. E. Essa grande final foi aquele velho confronto que quem está acompanhando Rainbow Six conhece muito bem. Cavalaria contra os Touros da W7M, clássico que ganhou força aí nos últimos anos com a ascensão da W7M, né? É, Para quem não, não assiste muito Rainbow Six, a W7M nem sempre foi esse monstro que ela é atualmente. Eles cresceram muito nos últimos anos e conseguiram é, se tornar uma das equipes mais dominantes do cenário brasileiro. E que mostrou mais uma vez... É, eles superando a cavalaria né sem chance de deixar a equipe do Nesk entrar na série a W7M foi muito incisiva encaixou um 3 a 0 aí na melhor de 5 para colocar-se como a grande campeã e levar para casa os 207 mil dólares e também mais aí 350 pontos nos standings para definir os convites do Six Invitational então a W7M está muito bem encaminhada Pro Sinks Invitational para o próximo né, SI que, que vai ter. É, foi um 3x0 aí, vou falar para vocês o resultado na, nos mapas. né? Tudo começou no arranha-céu ali, onde a W7M encaixou um 7x5 e levou a partida, a série, para o banco, onde foi um jogo um pouco mais truncado ali. Foi um 8x6, então a gente viu esse overtime acontecendo. E por fim, para finalizar, foi. É, mostrando um chalé muito forte né? O chalé foi um, um mapa que apareceu Tanto no, na série da W7M Contra a Sonics Quanto na da Liquid Contra a Phase E a gente viu que o chalé da W7M Tá muito mais afiado é, Foi um 7x3 ali para fechar e conseguir é, Levantar esse título Mais uma vez né? E é até legal ver isso acontecendo Porque a própria W7M depois do, do Invitational, aí sofreu com algumas mudanças na equipe. né na equipe. O Júlio acabou saindo e o Volps também, inclusive o Volps, que foi para a Team Liquid e acabou perdendo para sua antiga equipe. aí E o felipox e o, e o Neide acabaram se juntando à equipe e já conquistaram um grande título, um título, um título de muita é... relevância para eles e com certeza dá um gás absurdo para essa equipe. E com isso eles disparam na frente aí das equipes que, que tem pontos já para a classificação do Six Invitational. Então, em primeiro lugar, aí, a gente tem a W7M Sports com 365 pontos. Em seguida, a gente tem a Team Liquid, desculpa, 465 pontos. Depois, a gente tem a Team Liquid com 390 pontos. E logo atrás, a FaZe Clan com 350. então Três equipes brasileiras dominando aí o, o top 3 do, dos standings para o Six Invitational, né? Fim de semana repleto de esportes aí. Algumas notícias boas, algumas notícias não tanto assim para os brasileirinhos. Mas o importante é que rolou título internacional de uma forma ou de outra. Fica aí o, o, o pensamento de que no Rainbow Six a gente segue dominando, no LOL ainda falta um pouco aí a gente caminhar mais um pouquinho para conseguir alguma coisa internacionalmente, mas a gente sempre fica aqui na torcida para que isso chegue logo e que finalmente a gente consiga ir pra fase de grupos, e para os playoffs ali de MSI, do Worlds, pra trazer essa, essa felicidade que o brasileirinho de League of Legends tanto merece, né? Mas é basicamente isso que aconteceu nessa, nessa última semana. Também é legal a gente lembrar que o Major de CSGO de Paris já está acontecendo. A gente tem equipes brasileiras representando o, a região também. Então, Fúria, PEN e Fluxo estão disputando o último Major de Counter-Strike Global Offensive. É bom a gente lembrar isso, né? É, no campeonato aí que acontece entre hoje, dia 8 de maio, né? É segunda-feira até o dia 21 de maio, então vamos ter algumas semanas aí de muito CSGO de qualidade, campeonato que carrega aí uma premiação total de 1,250 milhões de dólares, né? então uma premiação muito boa aí, que também dá o primeiro colocado, uma classificação direta para o IEM Cologne 2023 e também para o World Final da Blast Premier então, um campeonato super importante, além de, claro, como eu já comentei, é, o último Major de CSGO, né? Então, quem ganhar esse Major aí, com certeza, vai ficar pra história. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana. E na próxima semana a gente volta aí com mais CSGO, com mais Valorant também. Quero trazer um pouco de Valorant aqui no multiplayer. É... E é isso. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!